0: Perdida ¿Cómo estás? Pasa adelante mi reina Mira que hoy Nos vamos a poner reflexivos Hasta que Hasta que Te conocí Vi la vida con dolor Bueno Los caminos de la vida Mira yo siento que esta Esta este capítulo debería estar haciéndolo bebiendo, no sé, whisky o algo así. Una copita de vino. Ay, La vida. ¡Ay, la vida! ¡Qué vueltas da, verdad? ¡Qué bárbaro! Son el tipo de cosas que creo que diría tu tía ante las cosas de la vida de las que hoy yo quisiera hablar un poco. Y desde Rota el Perico quiero decir que también comparto ese asombro que tendría tu tía aunque yo no lo exprese de la misma manera por aquellas situaciones o vivencias que son tan arrechas en el sentido en que al final de todo verga podemos quedar incluso incrédulos o asombrados con los sucesos todos pasamos por cosas que nos forman y somos reflejo de ello de las decisiones que tomamos que se vuelven un momento como de inflexión un, donde hubo un antes y un después en nuestras vidas y a ver, esto no es un secreto para nadie, esto es obvio al igual que no es un secreto para nadie que nunca saldré de este país. Auxilio, esto no es un chiste. Pero bueno, yo tengo un recuerdo que quisiera compartir, o no sé si debería decir eh, que es más bien una vivencia. Cuando yo tenía entre 15 o 16 años, más o menos, en la que, bueno, ya saben, en esa época en la que uno es adolescente y tonteaba por ahí con chicas. <risa> Yo iba a salir con alguien, iba a empezar a salir con alguien. Pero para poder salir con esa persona, iba a necesitar dinero, primero que nada. Es decir, el mundo no es gratis. Y en mi caso nunca me gustó pedirle dinero a mis padres. No por algo malo, sino porque siempre se me hizo raro ver a los chamos pedirle dinero a sus padres para salir con otra persona, cosas así. Yo tenía como que el ideal de cuando yo llegara a esa etapa... Dinero como que mi propio empleo Ivana, y ganar mi propia plata Entonces fui con mi papá Y en vez de dinero lo que le pedí fue un empleo En ese momento mi papá estaba empezando un negocio de vender pollo Oye, pero pollo tipo KFC, mano, coño, sabroso No, no, ojalá fuera pollo tipo KFC, pero no Era pollo crudo En su respectiva bolsa, obviamente Él compraba el pollo al mayor y lo vendía en grandes cantidades. Y lo vendía tipo a empresas, a restaurantes o eventos. Personas que quisieran más pollo del que puedes encontrar en una carnicería, básicamente. Y él mismo lo llevaba a delivery. A esas empresas o restaurantes, etc. Así que me convertí en su ayudante. En el Robin de su Batman. A la par que, bueno, estudiaba y todo en el liceo. Hasta aquí todo chévere. Iba a salir con alguien... Busqué un trabajo con mi papá para conseguir platica... Todo parece bien hasta ahora... ¿Dónde está el por qué me cuentas esta historia? Te preguntarás... ¿Dónde está la reflexión en todo esto? Pues toda esa parte... Está en la parte maldita de esta historia... Está en el maldito pollo... Chamo... Pocas cosas... Son más hediondas y horribles... Que el agua de pollo crudo en bolsa... O sea, tú escuchas esto y ya te suena como mal... Porque esa agua es la combinación de la sangre que le queda al pollo. Es sangre que le queda al pollo. Con agua del hielo que se está descongelando el pollo. A la hora de repartir ese pollo había que llevarlo, en el mejor de los casos, en una cesta que pesaba entre 15 o 20 kilos por la cantidad de pollo que llevábamos. Pero en otras ocasiones había que llevarlo en un costal de plástico... Y, marico, para poder llevarlo tenía que montármelo en el hombro. O llevarlo tipo Santa Claus. ¿Me entiendes? Y, marico, ese puto pollo gotea esa agua. Y se te queda impregnado en la ropa. En la piel, huevón. Hay gente que trabaja de esto. Y se gana la vida así. Y yo los admiro. De pana que los admiro. Pero yo soy una jeva, mano. Yo no me acostumbraba a esa vaina. Y ese trabajo duró tiempo. En un principio, toda esa vaina era porque yo quería salir con una chama. O sea, yo hacía como que todo ese trabajo de rudo para poder salir con ella. Pero llegó un momento en el que no surgieron las cosas con la chama. Por otras cuestiones. Uno era muy carajito, básicamente. Inmadureces por aquí, por allá. Pero yo me sentí chimbo porque era como si todo ese trabajo que fue tan coño de madre hubiera sido en vano. Ese mamá huevo pollo te deja su mamá huevo olor encima. Pero nadie, pero nadie le dicen esto. A medida que yo iba creciendo, fui viendo todo lo que pasó de manera distinta. Hoy en día puedo verlo como una experiencia que me enseñó lo que significa sudarse la plata. Fue mi primer empleo a los 15 años, coño. La primera vez que gané dinero con tanto esfuerzo. Me enseñó como que el verdadero valor que tiene el dinero, el dinero se consigue es con esfuerzo, puro y genuino. De repente, yo no vería las cosas de esta manera, o no tendría tanto respeto hacia o sea, las personas que se ganan la vida de formas tan difíciles, si yo no hubiese pasado por todo aquello. Y esto es solo una pequeña parte de lo que yo creo son los golpes de la vida, que son necesarios. Porque tenemos que pasar por experiencias que, que nos enseñen el mundo, marico. Hay que dejar que la gente intente y, se, y que se equivoque. Hay que, hay que aprender y nadie aprende de golpe ajeno. Claro, uno siempre podrá intentar aconsejar, guiar a aquellos que van por un camino que coño es peligroso. O directamente uno está viendo que está destinado a fracasar, pero hay que entender que uno tiene que pasar por ello. Pero en definitiva, hay que echar la vista atrás. Hay que repensar aquello que ya vivimos alguna vez y quizás... Marico, quizás darle un nuevo significado, un nuevo valor. Uno nunca sabe que, qué enseñanza va a sacar de experiencias de pasadas, ¿me entiendes? Pero bueno, ya hablando de significados... Otra cosa de la que yo quería hablar era acerca de lo que yo llamo sentido práctico. ¿Y qué es esto? Pues remontándome de nuevo a esos años de liceísta, yo estudié en un colegio que era católico, donde cada cierto tiempo nos llevaban a una capilla dentro del propio liceo, a misas y cosas por el estilo. O sea, se entiende que era un ambiente de hecho católico. Yo me consideraba católico, de hecho, hasta eso que tenía 15 años, donde empecé a tener dudas acerca de la religión, ya saben... Preguntas iban, preguntas venían acerca del de universo, acerca de nosotros las personas, acerca de mi lugar en el mundo. ¿Por qué las mamás de mis compañeros me echan tantos piropos? No lo sé. Pero con el tiempo me volví alguien que dejó de creer en Dios, básicamente. Me alejé de todo eso, como que me volví un ateo, básicamente. Y yo peleaba y debatía mucho este tema con mis amigos y algunos familiares cercanos. Pero mientras más lo hacía... Más me volví una persona que era menos feliz. Me llevó tiempo darme cuenta que dicha infelicidad y el mal humor que yo portaba en ese momento no venía realmente de la falta de Dios en mi vida, sino de la falta de sentido para la vida que dejó el, catolic el catolicismo. Así que, sin darme cuenta... Comencé una búsqueda de lo que sería para mí un sentido para poder seguir adelante. Y yo lo encontré. Lo encontré en las cosas sobre las que sí tenía certeza. Ok, certezas entre comillas. Estas cosas eran cosas como que... De hecho, yo cada día me tengo que parar temprano. Cada día tengo que estudiar. Cuando, tengo, cuando tenga que trabajar, tengo que echarle bolas. Yo quiero estar bien. ...yo quiero muchas cosas en mi vida... ...y yo no quiero estar peleando con la gente... ...marico, sobre todo... ...y todo esto viene de... ...la certeza de que... ...quiero estar bien... ...y quiero que la gente esté bien, realmente... ...y a base de eso, yo creo que... ...mira... ...basándome en esas pocas cosas... ...sobre las que tenía total certeza... ...logré crear... ...sin la necesidad de un... por qué yo tengo esa certeza... ...sin la necesidad de contestar a esa pregunta una forma de vivir, de tener un estado de ánimo, de tener ganas de vivir, que ahora mismo yo puedo conectar incluso de manera más genuina con aquellas cosas que me, que me gustan, que aquellas cosas que quiero, y sin, y sin perderle ni un atisbo de empatía al resto de seres vivos, o perder interés en las cosas que no son para mí, o sea, sin volverme un tipo egoísta realmente. Pues ahora soy amable y educado. Incluso más amable y más educado de lo que yo era antes. Porque ahora tengo como una razón propia para hacerlo. Yo quiero estar bien y quiero que las personas estén bien. Pero bueno. Ya para hacernos un poco... Del tema reflexivo y anecdótico. Entrando en otro tema. El coño de tu madre, ¿vale? Con Avatar no se metan, malvada sea. Mira, la página spin-off lanzó hace poco una noticia acerca de la renuncia de los creadores de Avatar, la leyenda de Anne, a un proyecto que tenía Netflix de adaptar, y uso comillas grandes en la palabra adaptar, la serie del Avatar Anne, un live action. Miren, les explico. En Netflix, contrató en el 2018 a los creadores de la serie original de Avatar, Brian Koniesco y Michael Dante Di Martino para que, como expresó el propio Michael, ellos estuvieran a la cabeza de la dirección creativa de esta nueva adaptación. Y estos andaban muy felices y contentos de estar adelante de un proyecto que tratara acerca de lo que alguna, fue, lo que alguna vez fue una de sus más grandes creaciones, la leyenda de Anne. Pero no todo es color de rosa. Tal y como lo explica uno de los creadores, ellos fueron contratados como productores ejecutivos y showrunners y en este tiempo Netflix se comprometió a respetar la visión de los creadores originales pero más adelante el autor explicó en una carta dentro de, su, dentro de su blog que llegó un momento en el que tuvo que plantearse muy seriamente su relación con esta nueva avatar a un nivel tanto vital como profesional él expresa directamente y cito me di cuenta de que no podía controlar la dirección creativa de la serie, pero podía controlar el cómo iba yo a responder. Así que elegí dejar el proyecto. Ha sido la decisión profesional más dura que jamás he tomado, y ciertamente no fue una que haya tomado la ligera, pero era necesario para mi felicidad y mi integridad creativa. Por su parte, Netflix declaró que tienen un absoluto respeto y admiración por Michael y Brian a la historia que ellos crearon, en la serie animada Avatar. Aunque han decidido abandonar el, pro el proyecto live action. Confiamos en el equipo creativo. Y en su adaptación. Eso es lo que expresó Netflix. Chamo. Si a los creadores originales no les gusta la dirección. Que está tomando el proyecto. Es que esa vaina. No se le iguala a la serie original. Al menos en no, no en el aspecto creativo. Porque parece que lo que Netflix quiere hacer. Según otro portal. Es que quieren darle un toque más. Maduro a la serie, en el sentido de poner más sangre dentro de la serie y más escenas pues, de sexo, como le encanta a Netflix. Y coño, ya tuvimos una película horrible de Avatar. No la del mono azul, no la del mono azul, pendiente con eso. Sino que, marico, a veces simplemente hay que dejar que las cosas terminen. No nos hacía falta realmente un live action de Avatar. Si nos gusta tanto Avatar, quizás mejor hubiese sido que nos adaptaran los cómics que siguieron posterior a la serie, a, oye, una continuación de la serie original, animada, con los mismos creadores adelante. Eso sí hubiera sido un puntazo, pero, en fin. Esto ha sido todo por ahora en Rota el Perico, gracias por escucharme. Y nos vemos hasta el próximo martes. Voy a estar subiendo este podcast cada martes. E iré viendo cómo me siento. Con respecto a este proyecto mío. Espero no tener que abandonarlo. Como ciertas personas abandonaron cierto proyecto. <risa> Chao, vale.